0: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Irgendwann in den 80er Jahren, keine Ahnung, war vielleicht 1986, 87, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war auf jeden Fall ein Kind und ich werde die Sache nie vergessen. Wir waren mit Mama im Urlaub. Nur Mama, mein kleiner Bruder und ich, wie immer waren wir mit dem ein bisschen klapprigen T2-VW-Bus unterwegs, so hippie-mäßig ein bisschen. Wir waren schon ein paar Tage in Österreich, von da ging es dann nach Italien. Und Mama hat noch vor der Grenze die Pässe rausgeholt, die brauchte man da ja noch. Ne? Durch den österreichischen Grenzposten, da ging es problemlos durch. Am italienischen aber, da wurden wir rausgewunken. Wir mussten anhalten, wir mussten aussteigen und dann, dann haben die italienischen Grenzbeamten den Bus auseinandergenommen. So richtig. Die haben Gepäck ausgeladen, die Matratzen raus, sogar die Radkappen haben sie abgemacht, erinnere ich mich. Und dann kam da die Frage, haben sie Waffen dabei, was Explosives? Und meine Mutter so, natürlich nicht. Und dann macht ein Grenzbeamter die Tür von dem Gasherd auf und brüllt, ja und was ist das da? Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, ihr könnt weiterfahren. Aber wir mussten dann nochmal erst alles wieder einräumen, das da einfach auf dem Boden verteilt rumlag. Und ich weiß noch, danach, da hatte ich eine ganze Zeit lang Angst vor Grenzen, egal welche. Und vielleicht erklärt das, warum für mich diese Idee von Europa, die von den Grenzen, über die man einfach ohne Kontrolle fahren kann, eine großartige ist. Warum ich an Freiheit, Frieden, Gemeinschaft denke, wenn ich an die EU denke. Europa, das haben wir davon, heißt deswegen Ausgabe 186 dieser 100. Ich bin Paulus Müller. Hi. Caroline. Hanches ist bei mir im Studio, Redakteurin dieser Ausgabe. Carol, was ist Europa für dich?
2: Schwer zu sagen natürlich, aber eine der Sachen, an die ich mich total erinnere, ist die erste EU-Osterweiterung. Als eine ganze Menge osteuropäische Länder dazukamen, 2004, und da war ich auch noch relativ jung, und da habe ich mich nachts mit Freundinnen auf dem Spielplatz getroffen und wir haben auf diese Erweiterung angestoßen. Warum? Ja, Wahrscheinlich wollten wir auch so eine, eine kleine Ausrede, um ein bisschen zu feiern. <lacht> äh, aber tatsächlich hatte ich irgendwie auch das Gefühl, das ist wie, als würde die Familie jetzt endlich zusammenkommen. Und ich glaube, das hat mein Verhältnis zu Europa, mein emotionales Verhältnis irgendwie sehr geprägt. Und äh, darüber habe ich nochmal neu nachgedacht, mit den Geschichten, die wir in der Sendung haben.
1: Denn wir haben ja zum Beispiel zwei Geschichten heute, die wir von Hörerinnen bekommen haben, weil wir ja dazu aufgerufen haben, hey Leute, schickt uns mal eure Europageschichten.
2: Genau, und da haben wir relativ viel Post bekommen von euch und es ging ganz viel um so ein Lebensgefühl, das man vielleicht mit, mit Erasmus in Verbindung bringen kann. Man kann einfach irgendwo hinfahren, man ist frei, eine Sprache zu lernen und in einem Land vielleicht zu bleiben oder auch wieder zu gehen und es ist alles relativ einfach. Ähm, bei den drei Geschichten, die wir heute hören, merkt man aber auch, die Perspektive kann auch ein bisschen anders sein auf Europa und man kann das alles auch ein bisschen anders erleben.
1: Also diese verschiedenen Perspektiven gibt es heute in der 100. Fangen wir an mit Mia. Die hat uns eine Mail geschrieben und ihre Sicht auf Europa die ist schon mal einfach eine deutlich andere als zum Beispiel die von uns beiden Caro, weil sie zwar genau wie wir in Deutschland aufgewachsen ist, aber sie hat einen bosnischen Pass. Sie ist Europäerin, aber eben keine EU-Bürgerin. Hallo Mia. Hallo Paulus. Danke dir, dass du dich gemeldet hast.
3: Danke dir, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> du bist 21 Jahre alt, bist in Deutschland geboren, mhm. trotzdem hast du keinen deutschen Pass. Warum eigentlich nicht?
3: Also meine Eltern sind damals mit dem Jugoslawienkrieg hierher gekommen. Die waren nicht als Flüchtlinge gemeldet, aber sie sind äh, hierher gekommen eben von dem Krieg. Und es war halt ziemlich schwierig, erstmal eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und mein Vater konnte über seine Mutter, weil sie als Gastarbeiterin damals noch lange vor dem Krieg schon in Deutschland, also in München war, ähm, konnte er über meine Oma quasi dann hier eine Aufenthaltsgenehmigung für unsere Familie bekommen. Aber als ich geboren wurde, war das noch überhaupt nicht ähm, geregelt. Es war überhaupt nicht, dass wir wussten, okay, wir werden jetzt unsere Kindheit in Deutschland verbringen, sondern wir waren dann noch so im Prozess.
1: Du hast gesagt, das war nicht klar, dass ihr die Kindheit und länger hier verbringen würdet, habt ihr aber dann getan. Wie war denn deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
3: Also ich bin eigentlich ganz normal, würde ich sagen, ähm, aufgewachsen. Ich hatte ein paar Probleme, so eine Grundschule, was die deutsche Sprache anging, war auch in so einer Förderklasse für, für die deutsche Sprache, auch nicht lang, auch wirklich nur ein Jahr, aber sonst hatte ich, ich habe, in meiner Kindheit jetzt nicht wirklich gemerkt, da ist ein großer Unterschied, weil das da noch irgendwie nicht relevant war. Das kam ja alles erst irgendwann später.
1: Das heißt, du hattest auch äh, Freunde, die ähm, aus Deutschland kamen und so weiter und so fort und hast eine ganz normale Kindheit in der Schule verbracht.
3: Genau, ich hatte dort, wo ich gewohnt habe, da waren ähm, viele Familien, die auch aus dem Ausland kamen, also auch Ausländer waren wie wir. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht so viele deutsche Freunde, aber die waren auch da auch in meiner Klasse und ja, ich bin auch mit denen ganz normal aufgewachsen.
1: Hm. Wann hast du denn das erste Mal so richtig gemerkt, wow, da gibt es dann wirklich einen Unterschied und der kann mir durchaus mal Probleme bereiten?
3: Also tatsächlich, fällt mir gerade ganz spontan ein, habe ich das wirklich das erste Mal die Wichtigkeit von unserem von unserer Aufenthaltsgenehmigung gemerkt, als ich mitbekommen habe, wie meine Eltern mit unseren Pässen umgehen und wie das so andere machen. Ich, ich habe Freunde gehabt, die haben erzählt, dass sie ihren Pass irgendwie verschlampt haben und irgendwie... Ja, nicht mehr finden können. Und wir haben tatsächlich in unserem Schrank in so einer Folie drin, ganz oben auf einem Platz, das auch regelmäßig nachgezählt wird, dass alle Pässe da sind, weil das eben einfach so ein Kampf war, diese Pässe auch mit der Aufenthaltsgenehmigung mit einem zu bekommen, ist, dass wir uns fast schon heilig. Also, das habe ich, das habe ich recht früh gemerkt, dass das so wirklich ein Riesenunterschied war, weil ich es nicht verstehen konnte, hey, wie, du hast deinen Pass verschlampt. hier. Für uns ist das so.
1: Beschütze es, so gut du kannst. Weil, weil, weil ihr den immer wieder mal auch vorzeigen musstet? Ja, wir mussten
3: regelmäßig mussten wir die Aufenthaltsgenehmigung ähm, verlängern. Das war dann, ich glaube, ich war 16, 14 14 Jahre alt, da haben wir die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und dann mussten wir halt auch nicht mehr regelmäßig zum Landratsamt und mussten da jetzt nicht die ganze Zeit unsere Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Aber bis dahin war das war Pass eigentlich wirklich ähm, alle paar Monate Thema. Wir müssen dahin, wir haben dann Termine, alle mussten dabei sein und ich, ich habe schon Stunden verbracht in diesen Wartezimmern für, für die Verlängerung. Da war das schon so das erste Mal, aber wo ich einen Unterschied wirklich gemerkt habe, was die anderen halt nicht machen mussten, mich schon.
1: Also das heißt, der Pass, der immer irgendwie da sein musste. Wann hast du denn das erste Mal so Nachteile erfahren, die wir, habe ich ja gerade schon gesagt, als Europäer, als Deutsche so selbstverständlich, äh, die Privilegien, die wir als Deutsche, als Europäer äh, selbstverständlich nutzen und haben, die du dann nicht hast. Fällt dir da auch was ein?
3: Ich hatte noch nicht die Gelegenheit oder hatte das noch nie jetzt so gemacht, dass ich ein Visum für irgendwelche Auslandsaufenthalte äh, beantragen musste. Aber ich wusste eigentlich schon immer, dass falls ich mal irgendwo hin verreisen möchte mit dem bosnischen Pass, ich ein Visum eigentlich für alles brauche und es halt einfach viel, viel schwieriger ist für mich, den so also einfach zu bekommen, als wenn jetzt Bosnien in der EU dabei wäre. Und tatsächlich, wann es für mich tatsächlich ein Problem wurde, war, als ich selber mal in Portugal ähm, arbeiten wollte.
1: Was wolltest du da machen?
3: Es war nach meiner Ausbildung, ich habe in der Spedition, Speditionskauffrau die Ausbildung gemacht, wollte dann nach einem Jahr, wo ich in diesem Beruf gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ich möchte irgendwie was anderes machen. Habe mich eben für die Designschule interessiert. Aber es ist nun mal so, dass die Designschule ein Aufnahmeverfahren hat, das ja ein bisschen riskant ist, weil man muss eine Mappe abgeben, man muss einen Test machen. Und ich habe mir gedacht, falls das mit der Designschule nicht wird, wäre ich gerne nach Portugal gegangen. Das war eigentlich... Nicht jetzt wegen berufstechnischen irgendwie. weil, einfach ich weil das Land gesehen. toll ist oder genau, was? Genau, ich war mal in Lissabon, ich habe mich verliebt in, in Portugal, in einfach diese ja einfach in dieses Land. Und dann habe hab ich mich bei einem Callcenter beworben, das mir auch eine Wohnung gegeben hätte und sich um alles gekümmert hätte. Ich wäre wirklich nur hingefahren, hätte da gelebt, hätte da ein Jahr gearbeitet. Das war mein Plan, habe mich beworben. Ähm, habe aber auch recht schnell dann auch eine ähm, E-Mail bekommen, alles super, die wollen mich anrufen, machen wir ein Interviewvorstellungsgespräch und ähm, genau, habe dann mit denen telefoniert, es lief alles gut, ich habe denen auf Englisch auch Sachen beantwortet, um das so ein bisschen durchzutesten und dann wirklich eine der letzten Fragen war dann eben, ja, aber du hast ja einen deutschen Pass und ja, und ich so nee, <lacht> habe ich leider nicht und dann, ja, welchen Pass hast du denn? Ja, dem bosnischen und dann war wirklich mit dem, was ich das gesagt habe, hat sie mir verkünden müssen, ne, tut mir leid, Du hast leider keinen deutschen Pass. Wir können dir leider diese Stelle nicht geben, was total schade ist. Die haben auch gemeint, dass sie mich so gern auch genommen hätte, aber es ist total schade. Aber sie können wegen den strengen portugiesischen Gesetzen mich eben nicht einstellen, weil Bosnien nicht in der EU ist und deswegen diese Regelungen es quasi nicht zulassen.
1: Das heißt aber, dass dann ja auch ein Traum zerplatzt ist, wirklich.
3: Ich wollte das schon immer. Also ich wollte schon immer mal woanders in einem anderen Land leben für eine kurze Zeit. Einfach, weil ich es schön finde, ich weiß nicht, ich bin damit aufgewachsen, dass das so etwas ist. Diese Freiheit wirklich, die man halt auch genießen kann. Und deswegen war das für jeden, glaube ich, in meiner, in meiner Klasse, in meinem Umfeld immer schon so ein Ziel. Mal ins Ausland gehen, mal Erfahrungen im Ausland machen. Und klar wollte ich das dann auch. Und ja klar, wenn dann so eine Chance wirklich, wo man sieht, hey, ich wäre eigentlich dabei gewesen gewesen, aber nur wegen dem Pass jetzt eben nicht und ich kann das jetzt nicht machen wie alle anderen. Das war schon echt hart. Also es war schon eine Enttäuschung.
1: War das dann der Punkt, wo du dir gedacht hast, ich möchte Deutsche werden, einen deutschen Pass haben und damit auch Mitglied oder Bürgerin der EU werden?
3: Ja bin auch aufgewachsen mit dem, dass das alles nur ein Stück Papier ist. Also ich hänge jetzt nicht an dem bosnischen Pass, weil es meine Identität ist. Für mich sind das einfach Abwägen von Vorteilen. Und davor musste ich das halt nie machen, weil ich nicht in der Situation war. Ab dem Zeitpunkt habe ich echt gemerkt, hey, für mein Wohl, ich bin jetzt Anfang 20. Ich werde in meinen 20 Jahren gerne mal irgendwas ausprobieren wollen. Und ich sollte das so früh wie möglich machen.
1: Wie läuft denn das ab eigentlich dann mit der Einbürgerung?
3: Ja, das ist so eine Sache. Also ich hatte erst vor zwei Wochen mein Erstgespräch und beim Landratsamt, habe dann Termin ausgemacht und ich habe wirklich eine ellenlange Liste bekommen mit Sachen, die ich alle vorlegen muss. Ich habe von herein gesagt, das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft, also das Einzige, was es jetzt ausgeschlossen hätte, wäre, wenn ich irgendwelche Vorstrafen hätte oder so. Aber da ich hier geboren bin, zur Schule gegangen bin, all das, ist es halt wirklich nur Formalität. Aber es ist halt eine sehr lange, also ein sehr langer Prozess mit sehr vielen Dokumenten, die ich besorgen muss, die ich aus Bosnien holen muss, die ich übersetzen lassen muss, vom Notar beglaubigen lassen muss und immer hin und her. Und dann, bis ich das alles zusammen habe. Also meine Schwester, die hat erst vor kurzem ihren deutschen Pass eben ähm, gemacht, hat ihn jetzt auch. Und das hat alles insgesamt, glaube ich, über ein Jahr gedauert und hat um bisschen was über 1000 Euro gekostet insgesamt.
1: Ähm, diese ganze Geschichte, deine Geschichte und auch die jetzt dann mit dem deutschen Pass, du wirst ja dann Bürgerin der EU sein in na, einem Jahr, wenn alles gut geht oder so. Mhm. Was macht das mit deiner Sicht auf Europa? Was ist für dich Europa?
3: Europa ist für mich nicht die EU. Also ich habe jetzt vor allem mit der Europawahl und mit dem Ganzen ähm, auch in meinem Umfeld, wie, wie jetzt gesprochen wird und darüber geredet wird und es wird alles in einen Topf geschmissen. Also EU ist gleich Europa. Für mich sind das zwei verschiedene Sachen, weil es noch immer viele Länder gibt, die eben nicht in der EU sind und das merkt man wirklich, wenn man aus diesem Land kommt. Und diese Vorteile, die die EU bietet, ist halt wirklich nur für die EU. Und wenn ich jetzt den deutschen Pass hätte, dann würde ich mich so wie jetzt auch zugehörig in diesem Club fühlen, dass ich jetzt auch diese Vorteile hätte. Aber ich sehe das nicht als eins. Also das ist für mich einfach, weil Bosnien nicht in der EU ist.
1: Würdest du dir denn wünschen, dass sich das ändert?
3: Auf jeden Fall, weil ähm, eben dann nur Vorteile sind und diese Gemeinschaft. Ich sehe das eigentlich, Bosnien ist halt äh, ja noch vom Krieg sehr gezeichnet. Und ich glaube, das wird dem auch ein bisschen helfen, dass Bosnien sich wieder bisschen auf die Beine stellen kann und dass das ein bisschen wieder vorwärts geht, weil die Leute da auch sehr unglücklich sind und eigentlich auch aus dem Land eher fliehen und zwar in die EU-Länder nach Deutschland, auch viele von aus meiner Familie sind hier nach Deutschland wieder zurückgekommen und ich finde, ich weiß, ich glaube, diese Gemeinschaft und dass dann die Bosnien in der EU ist, würde dem Land auch helfen.
1: Mia, danke, dass du mit uns gesprochen hast. Gerne. wird EU-Bürgerin, damit sie die Privilegien und Möglichkeiten hat, die sozusagen mit diesem Pass kommen. Und Malte, den wir jetzt kennenlernen in der zweiten Geschichte, bei dem geht es naja, um eben diese Möglichkeiten. Für Malte brachten sie eine echte zweite Chance. Die EU hat ihm da vieles einfacher gemacht. Zum Beispiel das Pendeln zwischen Deutschland und der Slowakei, wo Malte im Moment lebt.
4: Ähm, ich habe ausgerechnet so neulich mal, dass ich ungefähr zweimal die Erde umrundet habe.
1: Caro Hantjes ist mit ihm mitgefahren.
4: ist immer anders. Andere Jahreszeit, anderer Tonus im Jahr. Es ist eine ganz andere Stimmung hier in diesem Waggon, wenn nächste Woche Weihnachten wäre oder so. Das kann man ganz genau merken.
2: Malte und ich sitzen jetzt schon seit ein paar Stunden im Zug und fahren Richtung Prag. Wir sind auch schon nicht mehr in Deutschland. Draußen ist die Landschaft ein bisschen verwunschener. Bisschen wilder geworden, aber die Farben die sind schon noch ein bisschen so wie in Deutschland. Grün, grau und auch die Stimmung ist ein bisschen so.
4: So eine Arbeitsstimmung irgendwie. Die Leute hier, die müssen morgen wieder irgendwo um acht sein, so wie ich.
2: In der Slowakei muss er nämlich sein, wo er Medizin studiert, in Martin. Und deswegen sitzt er jetzt in der Business Class im Zug. Obwohl Malte nicht unbedingt der Typ ist, den man da jetzt in der Business Class erwarten würde. Sieht eher aus wie jemand, der sich mit seinem Bulli an der Atlantikküste rumtreibt oder so. Er hat lange Haare, ein Bart, ist ein bisschen gebräunt. Aber weil er so regelmäßig in die Slowakei fährt, tausende Kilometer, ja, benutzt er lieber die Business Class. Er ist da beim Reisen inzwischen pragmatisch geworden.
4: Nachtzug hört sich immer so toll an, ist so anstrengend. Ja. Mega heiß oder die Leute stinken in deinem Abteil oder du kannst einfach nicht schlafen oder... Nebenan ist es eine fünfköpfige Familie. Nichts gegen Familie, aber es ist halt mit Lautstärke verboten.
2: Und er versucht gerade, möglichst viel Zeit in Deutschland zu verbringen, weil seine Freundin schwanger ist. Und deswegen muss er schauen, dass er immer möglichst die Zeit, die er im Zug oder im Bus verbringt oder im Flugzeug, möglichst gut nutzt. Und da hat er in den letzten Jahren herausgefunden, wie er das am besten macht.
4: Hörbücher. ist schon vorgekommen, dass ich zehn Stunden durchgehört habe. Ich habe mich dann in die Geschichte geflüchtet. Ich liebe Hörbücher, über alles. Klar, Podcast.
2: Einer der Podcasts, der er da hört, ist die 100. Und er hat da gehört, dass wir Geschichten über Europa suchen.
4: Und das war so der Moment, wo ich so lachen musste. Und das ich heißt, ja, genau, die Möglichkeit, Arzt zu werden.
2: Doch noch Arzt werden, denn Malte sieht nicht aus wie 35, ist er aber. Und hat schon mal Medizin studiert.
4: Ich habe in Göttingen Medizin studiert und habe dann das Physikum nicht geschafft. Und habe es einmal nicht geschafft, ich hab's zweimal nicht geschafft und auch ein drittes Mal. Da gab es ein paar sehr miese Umstände, aber ist halt so auf dem Papier ist halt dreimal nicht bestanden, Feierabend. Das wusste ich vorher. So sind die Regeln. Ich habe mein Recht, in Deutschland Medizin zu studieren, auf Lebenszeit verwirkt. Und es war natürlich super bitter, weil das ist so, erstens, das passiert eigentlich keinem Medizinstudenten so, da redet auch keiner drüber. Und zweitens war mein ganzer Lebensplan halt futsch, ne? Wie so eine Straße, die halt einfach im Nichts endet und da kommt auch nichts mehr. Naja, und dann habe ich halt gedacht, gut, okay, mache ich halt was ganz anderes so, keine Lust mehr auf diesen Mist. Bin ich dann nach Schweden gegangen und Norwegen mit so einer Reisefirma aus Deutschland und hab so Tourbegleitung gemacht.
2: Ja und deswegen verbringt er den Sommer 2015 eigentlich nur in den skandinavischen Wäldern. Möglichst weit weg von allem was mit seinem geplatzten Traum zu tun hat. Nur Maltes Freundin studiert auch Medizin und die macht in dem Sommer ein Praktikum in einem schwedischen Krankenhaus und das ist cool für Malte weil dadurch können die sich sehen, aber ja, er möchte halt nichts davon hören, was sie da macht.
4: Ja, es saß auch echt tief. Ich war echt so wie in so einer Schock. Ich wollte eigentlich mit Medizin auch gar nichts am Hut haben. Ich bin auch gar nicht mehr irgendwie in ein Krankenhaus gegangen oder so. Das war mir erst total unheimlich und ich habe mich total unsicher gefühlt und, und auch gefangen. Und so, gar nicht schön.
2: Aber einmal überwindet er sich doch, seine Freundin abholen zu gehen und kommt ins Gespräch mit ihrem Chef.
4: Thomas Jonsson, wirklich ein super cooler Typ. Wirklich, echt fabelhafter Kerl. Und der war Anfang 40 und kam gerade von der Uni. Naja, und dann hat er mir so ganz kurz seine Lebensgeschichte umrissen und hat gesagt, ja, ich habe mit Mitte 30 angefangen, Medizin zu studieren. Weil mir immer meine Eltern gesagt haben, sind also auf Englisch, ne, ich bin zu doof dazu. Und dann hatte ich irgendwann genug eigenes Geld. Hat er gesagt, ja, also ich studiere das jetzt einfach. Ist mir ganz egal, was ihr davon denkt. Und er hat mir das so erzählt und ich so, boah, ist doch ja ein cooler Typ. Und dann habe ich ihm ganz kurz von mir erzählt und wie ich mich so fühle und so. Und dann meint er, ist doch scheißegal, think big. Also wenn du das da in Deutschland nicht sagst, dann gehst du irgendwo anders hin. Und ich so, was, wie, woanders, ja, keine Ahnung, äh, geht das und so. Und ja, du kannst Medizin, kannst du auch auf der ganzen Welt studieren. Der hatte das völlig ausgeschlossen für mich. Ich dachte, das ist jetzt einfach vorbei.
2: Und das war der Moment, in dem es bei Malte Klick gemacht hat. In dem er gedacht hat, krass, stimmt ja eigentlich. Er könnte einfach aus Deutschland weggehen. Woanders studieren müsste halt auf Englisch sein und nicht so teuer. Und dann könnte er doch noch Arzt werden. Und dann sitzt er in Schweden auf der Sonnenterrasse, hat nur mega wackeliges Internet. Aber er findet was, einen Studiengang in der Slowakei in Martin.
4: Wenn man nach Prag einfährt,
2: ist es schon mega schön. Ne? Man sieht halt das ganze Panorama, die Prager Burg, die Moldau. Und Malte steigt hier fast immer um. Also Prag kennt er richtig gut, weil egal welche Route er nimmt nach Martin, er kommt fast immer über Prag. Und das alles liegt natürlich daran, dass er tatsächlich genommen wurde in Martin vor vier Jahren und dann seine Sachen genommen hat und dahin gegangen ist. Wir sind jetzt umgestiegen in Prag, sitzen jetzt im Zug, der uns in die Slowakei bringt. Um uns herum sprechen alle Leute eigentlich nur noch tschechisch und slowakisch, also mit Deutsch und Englisch kommt man hier nicht mehr weit. Aber es findet auch niemand so richtig komisch, dass Malte und ich hier sind und Deutsch reden. Und ich frage mich, ob es das ist, was europäisch sein ausmacht, dass man irgendwo sein kann, wo man eigentlich fremd ist, aber nicht so ganz fremd ist. Ich
4: fühle mich hier zugehörig. Ich Weiß, so wie es im Großen und Ganzen das Leben so funktioniert. Und ja, auf der einen Seite ist es eben total divers. Und auf der anderen Seite eint uns doch auch so ein Gedanke, hoffentlich eins zu sein.
2: Aber was das für ein Gedanke ist, der uns eint, das weiß Malte nicht so richtig. Und manchmal ist er eben auch ein bisschen genervt von seinem Europaleben, wenn man so möchte. Von der ganzen Reiserei, die anstrengend ist, aber auch von der Slowakei, zu der er irgendwie ein schwieriges Verhältnis hat. Auch wenn er versucht, das ein bisschen zu überspielen, indem er lacht, wenn er davon erzählt oder an so einer Plastikflasche herumspielt.
4: Für mich verbindet mit der Slowakei eine totale Hassliebe. Total. Er ist so ambivalent. Ja, ich bin sehr naturverbunden und bin sehr gerne in der Natur. Und wandern, Mountainbiken, klettern. Und das kann man da alles ohne Ende. Das ist fantastisch und so unberührt und günstig. Ne? Du fährst mit dem Bus für 50 Cent irgendwo hin, in die Walachei. Und das Bier kostet 1,20 in der Hütte. Und dann wieder, ich nenne es immer diese Nachwehen des Kommunismus. Die merkt man ganz deutlich. In den Köpfen, in den Straßen, in den Strukturen, in der Bürokratie, in diesem ganzen Kladderadatsch. Das bringt mich wirklich manchmal echt an den Rand der Verzweiflung ja. Dass halt chronisch unzufrieden sind, das sagen sie auch über sich selber neidisch. Es gibt sogar ein Sprichwort darüber. Wenn die Ziege deines Nachbarn stirbt, dann bringst du deine eigene um, damit du auch eine tote Ziege hast. Und das sagt schon sehr viel. Aber ich, ich will nicht die ganze Zeit jammern. Ich bin jetzt ja wieder eine ganze Weile da. Ich möchte nicht so viel in diese Negativspirale jetzt rein.
2: Malte ist jetzt seit vier Jahren in der Slowakei und so richtig farm geworden ist er nicht mit dem Land. Deswegen fährt er eben auch so oft nach Hause und er erzählt, dass es den meisten Studenten so geht, die aus dem Ausland kommen. Das ist
4: immer so ein Sport bei uns. Am Anfang kriegen wir unseren Stundenplan, dann gucken wir, zack, zack, zack da kann ich nach Hause, da kann ich nach Hause. Ne? Die Norweger, die fliegen alle nach Norwegen und wir fahren auch immer hin und her.
2: Okay, als Malte das sagt, denke ich, ist schon krass. Der geht einfach in die Slowakei, nur um seinen Abschluss zu machen, ist da vier Jahre und baut gar nicht so eine richtige Beziehung zu dem Land auf und fährt einfach bei jeder Gelegenheit nach Deutschland. Klar ist das anstrengend, sind ja immer 1000 Kilometer. Hätte ich
4: das alles vorher gewusst, weiß ich nicht. Es fühlt sich nach wie vor wie die richtige Entscheidung an.
2: Als wir da ankommen in Martin, ist es mitten in der Nacht, stockduster und ich kann nichts sehen. Nicht von der Stadt und auch nicht von dem Land, in dem ich noch nie war. Wir steigen aus, es fühlt sich ein bisschen an, als würden wir auf offener Strecke anhalten, gerade weil es eben so dunkel ist. Malte zieht dann irgendwie sein, sein Köfferchen da über den Bahnsteig und ich laufe ihm hinterher und frage mich. Er musste die Grenzen in seinem Kopf öffnen, um sein Glück nochmal zu versuchen. Aber wenn er so ein pragmatisches Verhältnis zu der Slowakei hat, dem Land, in dem er jetzt lebt, den Großteil der Zeit, und das nur zweckorientiert betrachtet, um möglichst schneller wieder wegzukommen, wie europäisch ist das denn? das so zu machen.
1: Caro, wir haben ja gerade gehört, ihr seid in der Nacht angekommen, im Dunkeln, in Martin, dann am nächsten Tag da aufgewacht, in der Slowakei, in einer kleinen Stadt, in der viele internationale Studierende Medizin studieren. Was hast du denn in den beiden Tagen, die du da mit ähm, Malte da warst, erlebt?
2: Ich war mit Malte unterwegs und der hat sich auch wirklich fürsorglich um mich gekümmert. Er studiert da ja Medizin und der hat mich rumgeführt und mir gezeigt, wie die Medizinstudenten da so leben. Herrlich. Ja. <lacht> ist schon ziemlich idyllisch hier eigentlich, ne?
4: Er ist so verträumt. Martin ist so eine Insel irgendwie. Ja, ne, so für uns Ausländer. Hier gibt es nur diese Uni, ne? Du kannst du eigentlich nichts anderes studieren. Und so ein ganz paar Leute, die Zahnmedizin machen. Aber jeder, der hier irgendwie unter 25 oder so, keine Ahnung, den, den du hier begegnest, der studiert hier Medizin von den jungen Leuten.
2: Und das sind so ungefähr 700 Slowaken, der studieren und auch mal so viele Ausländer. Die meisten kommen aus Norwegen, aber auch ein paar aus Island und ein paar aus Deutschland. Und die Martiner sind ganz schön stolz auf diese Uniklinik da. Also die Slowakei ist ja kein großes Land, so ein bisschen mehr als fünf Millionen Einwohner. Und in dieser kleinen Stadt ist eben eine Uniklinik und die Standorte der Uni sind über die ganze Stadt verteilt. Der Malte hat mir das dann immer so gezeigt. Da kann man dann zum Beispiel gerade an einem vorbei.
4: Das gehört auch zur Uni. Wie hübsch. Wir nennen das immer das Harry Potter Building.
2: Ja, das sieht wirklich aus wie ein kleines Schlösschen. Krass, oh Mann.
4: Hier existiert auch eine Parallelwelt von den internationalen Studenten. Also weil wir haben leider mit dem slowakischen studiengang gar nichts zu tun. Da gibt es keine Berührungspunkte. Warum ist das so? Hm. Das habe ich mich auch lange gefragt. Auf der einen Seite kriegen wir ganz oft mit, dass die uns beneiden, die Slowaken. So, das merkt man ja einfach, ne? wenn dir jemand gegenüber steht oder so, wenn wir die im Krankenhaus treffen. Ich bin immer recht freundlich zu denen und versuche dann auch slowakisch immer so ein bisschen was zu sagen oder so. Und manchmal merkst du, die schneiden dich einfach. Weil wir halt hier hinkommen, viel mehr Geld haben, schon im Vergleich, und halt dann auch wieder abhauen. Und die haben so das Gefühl, ja, die müssen hier bleiben, müssten sie ja gar nicht die könnten ja auch ins Ausland gehen, aber die haben, sie fühlen sich oft eben so sehr benachteiligt.
2: Ja, obwohl natürlich die internationalen Studenten auch Geld mitbringen in die Stadt. Dadurch wiederum steigen aber auch die Mieten, haben mir dann jetzt die Studenten erzählt. Und die Preise in den Restaurants kommt vielleicht jetzt nicht bei allen so gut an, auch wenn man natürlich weiß, im Endeffekt ist es vielleicht gut, aber es ist ein bisschen zwiespältig so.
1: Das heißt wirklich, es bleiben zwei Welten. Hast du denn mit der slowakischen Welt, mit slowakischen Studierenden gesprochen?
2: Ich fand das nämlich auch komisch und Malte hat mir dann gezeigt, wo die slowakischen Studenten wohnen. Und die wohnen, im Gegensatz zu den meisten internationalen Studenten, die eine Wohnung haben, wohnen die slowakischen Studenten fast alle im Wohnheim. Und dieses Wohnheim liegt auf einem Hügel, ist so ein türkisfarbener Plattenbau, den alle Hostel oder Internat nennen. Direkt neben der Uni-Bibliothek. Da kann man dann in Pantoffeln rüber. Wenn man, äh, das ist auch praktisch. Ja, kann man gut lernen. Ja, und dieses Internat sieht erstmal, wenn man so reinkommt, ziemlich schick aus. ne Steinboden und Karpfenteich. Ähm, aber da zu wohnen ist jetzt nicht unbedingt luxuriös. Also man teilt sich das Zimmer zu zweit oder zu dritt. Und das ist auch ziemlich billig, so je nachdem, so um die 50 Euro ungefähr im Monat. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgesucht und wollte einen Aufenthaltsraum finden, weil ich dachte... Da hängt die Student wahrscheinlich ab. Aber erstmal habe ich überhaupt niemanden gesehen. Ich habe nur gehört, wie jemand durchs Treppenhaus gerannt ist. Und dann stand aber auf einmal so ein slowakischer Student vor mir mit seinem
4: Rollkörperchen.
2: Hi. Sorry. Is there something like a community room or something?
4: Yes. Uh, there is, uh, I think it uh, should be something on the first floor. Okay. When you go around the toilet.
2: Ja, also diesen Raum, den er da meint, den habe ich zwar gesehen, aber das ist halt echt eher so eine Art Aula, wo die Partys stattfinden. Und es ist Freitagmittag. Klar ist da gerade niemand. Ich dachte jetzt eher an Kaffee oder so, also irgendwas, wo man sich halt trifft, wenn man nicht in seinem Zimmer ist.
4: Yes, there is Full of when you could.
2: Okay, aber wo wollen jetzt alle hin? Also warum wird ihr durchs Treppenhaus genau, gestürmt? Genau, da ist doch gerade
1: jemand mit Rollkoffer angerannt gekommen. Ne?
2: Genau, und jetzt kommt nämlich auch ein Zweiter dazu. Der wartet auf den ersten Student, der hat auch einen Koffer. Hi. Where, where are you all going? It's, it's the weekend. Oh, ah, okay. So everyone's
4: going home for the weekend?
2: Yes. Die beiden Jungs, mit denen ich hier rede, die heißen Stefan und Jan. Und man hört schon, das war nicht so ganz einfach mit unserer Unterhaltung, das mit dem Englisch. Ja, war ein bisschen schwierig. Und die erzählen aber, dass sie am Wochenende nach Hause fahren, so wie alle eigentlich.
1: Das hat ja Malta auch erzählt, dass er nach Hause fährt. Aber das klärt ja noch nicht, warum jetzt die Slowaken und die Ausländer überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja,
2: finde ich auch. Und deswegen habe ich Jan und Stefan auch gefragt, wie das so ist.
4: In club,
2: Okay, also sie müssen viel lernen, sagen sie, als Medizinstudenten. Und das kennt man ja auch. Und sie treffen die international Studenten nur auf Partys und da geht man dann nicht so oft hin.
4: It's nice to get in touch with people from abroad. You don't need uh, that much to make your own point of view, yeah, of opinion.
1: <lacht> ja, interessant. Also so ein bisschen Austausch, das reicht dann aber auch wirklich. Ne?
2: Ja, fand ich auch interessant. Und die beiden haben jetzt nicht von dem Groll erzählt, den so die, die deutschen Studenten ja vermutet hatten. Ne? Aber das hat mir dann wiederum ein anderer Slowake, Juri, den ich in der Bar getroffen habe, vorsichtig bestätigt. Also, dass die Slowaken das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen verdrängt werden von den Ausländern oder, oder von bestimmten Orten verdrängt werden.
5: Well, I mean, in general, like, the more international students you bring, the less of the places for the Slovakian students is there. Und uh, well, be the the the, the in this kind of region.
2: Ja, so also ganz deutlich es keiner, aber man merkt schon, ne? Und das ist irgendwie logisch, dass es nicht so einen richtigen Zusammenhalt gibt, ne?
1: Nun geht's ja bei uns in der 100 um Europa, und du hast jetzt diesen Groll beschrieben und dass die äh, Internationalen, die Slowaken, da so getrennt sind. Hast du sie mal gefragt, die Slowaken, ob sie sich als Europäer fühlen? Habe ich sie gefragt.
4: Ja, yeah, of course. Of course. Uh, because uh, I am proud of Slovak. And uh, it's a great country to, uh, to grow up in. Uh, but of course I would like to travel abroad when I uh, finish my studies.
1: Okay. Wir haben da einen stolzen Slowaken gehört, aber es klingt jetzt nicht so nach Europa-Euphorie, oder?
2: Mm, ja, das Gefühl hatte ich eben auch, dass das Verhältnis zu Europa eher so. Ja, auch so ein bisschen zweckorientiert ist. Das ne? also ist schon ganz praktisch, weil dann kann man eben doch mal ins Ausland, wo eben die Bedingungen für Mediziner ein bisschen besser sind.
1: Da lockt dann auch das Geld, oder?
2: Genau, da lockt das Geld, weil wenn man das mal so ungefähr vergleicht, Bruttolohn von einem Facharzt, das sind in der Slowakei ungefähr 2000 Brutto, das ist echt nicht viel. ne? In Deutschland ist es eher so zwischen 5.000 und 7.000 Brutto. Okay,
1: also, ja. mhm.
2: das, das ist einfach eine ganz andere Dimension. Und deswegen ist übrigens auch allen da klar, dass auch die internationalen Studenten hier wie Malte, dass die sobald die fertig sind mit dem Studium, da wieder weggehen. Ne? Und deswegen müssen die auch nicht so richtig slowakisch lernen.
1: Hm. Es dauert ja ein bisschen länger, so ein Medizinstudium. Sechs Jahre oder sowas. Sprechen die Leute denn gut Englisch da oder gut Deutsch? Das gibt es ja manchmal auch in Osteuropa, ne?
2: Eher nicht so. Also ich war jedenfalls in manchen Situationen allein einfach beim Bäcker Maßlos überfordert. So, ich konnte nichts sagen, ich konnte bloß zeigen. So. Mhm. Also so richtig gut klappt das nicht. Und ich habe eben gemerkt, dass das auch so im Alltag im Krankenhaus manchmal ein bisschen frustrierend ist. Ne? Also,
1: also wenn Malte dann zum Beispiel auf Station ist, oder was?
2: Genau, der hat mich nämlich mal mitgenommen. Und dort in der Uniklinik haben die Studenten Vorlesungen, aber auch praktische Übungen. Da geht es dann zum Beispiel darum, Anamnese zu üben. Also wenn jemand ins Krankenhaus kommt, fragt man ihn eben, was haben sie und klar, dann muss man verstehen, was erzählt er, damit man überhaupt eine Vorstellung hat, wonach man suchen müsste
1: als Arzt. Diese Übungen sind aber auf Englisch dann oder was?
2: Nö, die sind ja mit den slowakischen Patienten, also die m müssten dann auf slowakisch sein. Ne? Mhm. Und das ist schwierig. Also Malte hat mich mitgenommen. Wir sind in die Chirurgie gegangen, hat sich da dann einen weißen Kittel übergezogen und direkt den Schritt beschleunigt. Daran hat man, finde ich, total gemerkt. Er wurde was zum Arzt sozusagen. Genau, genau, weil Ärzte laufen halt. Ne? <lacht> und mit ihm bin ich dann also da lang gegangen. Wir sind in ein Zimmer reingegangen, in dem drei slowakische Frauen waren. Malte hat sich vorgestellt, mit seinem zweiten Namen übrigens, weil er Sebastian heißt und das ist verständlich in der Slowakei. <lacht> Okay, Malte setzt sich jetzt auf den Rand des mittleren Betts und darin liegt eine ältere Frau, die hat sehr weiße Haare und eine erstaunlich glatte Haut für ihr, Alter. Und die schaut dem Keck ins Gesicht und scheint sich so ein bisschen über die Abwechslung zu freuen. Ne? Ein junger Medizinstudent, der jetzt da ist. Fand sie ganz amüsant.
4: Log, uh
3: -huh. uh, and
4: you had operation on 1st of April already? Yes. Okay, um, and on appendix zwischen den Fragen,
2: die Malti erstellt, muss er immer wieder auf sein Handy schauen, weil mh, er hat da so eine Art Spickzettel mit Fragen und Vokabeln auf Slowakisch, weil das ist eben schwierig, ne? kannst du dir ja vorstellen, wenn man so eine Krankheit beschreiben will. Mhm. Und die hat die Zeit halt aber dazwischen so ein bisschen genutzt in ihrem Gedächtnis, nochmal zu kramen nach dem Deutsch und nach dem Englisch, das ihr so eingefallen ist. Frage die Hauptstadt der Republik an die reiche Geschichte
3: dieser alten Stadt, Erinnerungs, die Altstadt und die Karnseide. With their many historical buildings, but I
2: don't speak with you.
3: Uh -huh. Do you
2: yeah. <laughs> must speak Slovak? Yeah. <laughs> Dass Malte mit dem Slowakisch da nicht so zurechtkommt, das ist ihm sichtlich unangenehm. Also Er wird so ein bisschen rot und während er da auf seinem Handy rumtippt und immer noch versucht herauszufinden, was sie jetzt eigentlich hat,
4: ich schon gedacht hatte, dass sie halt einen Dünndarm-Tumor äh, hat. Und ähm, deswegen halt hier ist und ein eine Operation machen. Das ist eben für eine richtige Anamnese. Das ist halt Und
2: Malte und ich, ich gehen jetzt raus und rücksichtsvoll wie er ist, macht er dann noch den Fernseher den Darm wieder an. Darum aber Freunde sich natürlich auch.
4: Es ist halt wirklich ähm, frustrierend oft. Ne? Und dann denkt man sich, oh, ich würde das so gerne so viel besser können, diese Sprache. Und dann bin ich aber so viel nicht da und dann ist man so zwischen den Welten und so. Ne? Naja, und dann steht man, dann fühlt man sich auch irgendwie so ein bisschen blöde. Ne? Weil hier kommen halt von montags bis freitags jeden Vormittag. Drei, vier Gruppen durch. Da müssen die immer wieder erzählen. Und dann sitzen da immer wieder die Studenten mit ihren äh, Spickzetteln und fragen halt diese Fragen.
2: Und das gibt's natürlich an jeder Uniklinik, deswegen sind es ja Unikliniken. Nur da gibt's halt eben noch dieses Sprachproblem.
1: Da frage ich mich ja wirklich, warum wird das in Kauf genommen? Also ich meine mich erinnern zu können, dass wenn du in Deutschland Medizin studieren willst, du auch erstmal Deutsch sprechen können musst, um das überhaupt anzufangen. Äh, machen die das, weil die internationalen Studierenden dann eben auch Geld ins Land bringen und dann nachher eh wieder weg sind oder was?
2: Ich hätte das jetzt gern mal die Offiziellen von der Uni gefragt. Die waren nicht gut zu erreichen, also nicht zu erreichen für mich jetzt leider. <lacht> Meine These wäre, dass das schon zusammenhängt, ne? Also weil die zahlen auch Studiengebühren, ungefähr 10.000 Euro im Jahr und dann haben wir ja auch schon gehört, dass sie ja sowieso relativ viel Kaufkraft haben und deswegen auch so für die Wirtschaft da in diesem kleinen Städtchen ganz gut sind. Und dann ist es ja auch so, dass viele von den slowakischen Ärzten am Ende weggehen. Also es gibt einen wahnsinnigen Brain Drain da.
1: Weil sie eben woanders mehr kriegen.
2: Genau, weil sie woanders mehr kriegen. Das muss man sich ja mal klar machen. Allein in Deutschland zum Beispiel arbeiten über 1000 slowakische Ärzte, in der Slowakei arbeitet nur ein deutscher Arzt.
1: Und da muss man jetzt mal die Zahlen vergleichen. Einwohner, 5 Millionen hat sie gesagt, Slowakei, 80 Millionen Deutschland. Das ist natürlich dann schon krass.
2: Das ja. ist ein Riesenproblem. Und ich konnte eben, wie gesagt, nicht mit der Uni mal drüber reden, wie das alles zusammenhängt. Aber ich habe mit einem der Ärzte in Martin gesprochen. Hi,
5: Mike Mike Nice
2: to meet you.
5: Nice to meet you. Herzlich willkommen hier.
2: Vielen Dank, also Sie <lacht> sprechen Deutsch
5: aber nur ein bisschen. Ich bin nicht so gut in Deutsch.
2: Marek Smoller hatte übrigens auch wieder ein irres Das arzt <lacht> Genau. Und mit dem bin ich dann wieder durch die Gänge gelaufen. Er hat dann aber irgendwann einen leeren Raum gefunden, wo wir in Ruhe reden konnten. Aber es ist immer noch ein großes Problem. Und ohne die Ärzte aus der Ukraine, die noch schlechter bezahlt werden, die jetzt in die Slowakei kommen, also ohne diese Ärzte würden sie gar nicht klarkommen.
5: Still, we have the problem with the doctors. We need to take doctors from Ukraine, for example, from and uh, other countries, especially Ukraine. For Ukraine, we are developed to West Country. For us is Czech Republic more developed. For Czech Republic, Germany. For Germans, uh, Norway or Denmark, yes? Ja,
1: also das Problem wird immer weiter gereicht, sozusagen. Warum ist er denn in der Slowakei geblieben?
5: Ich glaube, aus Heimatverbundenheit. I was considering it, uh, but still, why to stay here? It is my family. I am here at home. Also er hat
2: gesagt wegen der Familie und weil er das alles kennt, der der ja auch in Martin studiert, und er unterrichtet jetzt nämlich auch die internationalen Studenten weswegen er noch mal Englisch gelernt hat deswegen spricht er so gut
5: Englisch Then I started to teach students, foreign students so, I needed to improve my, my English. so this is the way how you have to use it every day
2: Ja also merkt man finde ich auch noch mal so ein bisschen er hat sich dann total ins Zeug gelegt um Englisch zu lernen und dann dadurch können sie da die internationalen Studenten unterrichten ja, und im Vergleich so, ne ähm, ja. mit der Schwierigkeit, die dann die internationalen Studenten haben, das ist schon irgendwie ein Gefälle. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, irgendwie, was das eigentlich für ein Privileg ist, dass man da einfach hingehen kann. Und klar, es kostet immer noch Studiengebühren, aber im Verhältnis sind diese 10.000 Euro einfach weniger als in der Slowakei. Und Marek Smoller, der Chirurg, mit dem ich da gesprochen habe, der hat eben auch das Gefühl, dass die internationalen Studenten so ein bisschen... Glauben, weil sie Studiengebühren bezahlen, müsste das Medizinstudium auch leichter für sie sein.
5: Some students here in the international uh, branch are saying, I'm paying for the study, so why I I didn't pass the exam? Yeah, so they they consider. Ja, ja, das ist
1: ja schon krass, aber das sind doch wahrscheinlich Einzelfälle, oder? Also, dass die ja, sowas sagen. Ja.
2: Also kann gut sein. Ich glaube, wichtiger ist das Gefühl, dass da mitschwingt das Gefühl, dass irgendwie man in der EU nur, nur zweite Klasse ist. Dass man vielleicht auch überhaupt nur das Zweitbeste bekommt. Und die Elite geht ja auch weg aus der Slowakei.
1: Aber ist das so ein Gedanke, der dann nur in der Medizin und in dieser Uni und der Uniklinik so breit ist? Oder glaubst du, das geht weiter?
2: Nee, Genau, das meinte er dann nämlich auch, dass er glaubt, dass es irgendwie so ein Gefühl ist, dass viele Osteuropäer haben, dass sie irgendwie nur europäische Satellitenstaaten sind, so wie sie das in der UdSSR waren und dass sie vielleicht deswegen auch nicht so europa begeistert sind
5: this is maybe the thinking of of these countries because as we also poland hungary we were just the satellites of the soviet union yeah and maybe now they think that we are the satellites from the second side but still i consider it like the best place in the planet where to live
2: und das gibt doch ein bisschen hoffnung mm. irgendwie ne dass er dann gesagt hat wir haben an vielem zu arbeiten in europa aber es ist Immer noch das einzige Europa, das wir haben und in seinen Augen der beste Ort auf der Welt um zu leben.
1: Nun haben wir jetzt gehört, wie sozusagen die, die Slowaken durch Europa verändert werden, was das mit denen macht, dass die Leute da weggehen und so weiter und so fort. Du bist aber ja mit Malte hingefahren. Wie, wie ist denn das bei ihm? Hat sich in der Zeit in der Slowakei bei ihm das Europabild irgendwie ein bisschen geändert?
2: Ja, wir haben geredet nochmal über Europa und die ganzen Ungleichheiten und Missverständnisse und Sprachbarrieren, die es ja auch gibt. Aber auch darüber, dass ja trotzdem jeder Einzelne darin zurechtkommen muss und jeder Einzelne darin seine Geschichte hat, so wie er.
4: Ich habe eine Chance bekommen ja? und ich habe ja auch ein Willkommen bekommen. Mein Selbstvertrauen war nach meiner Niederlage da oder meinem Scheitern in Göttingen quasi nicht mehr vorhanden. Und hier habe ich die Chance gekriegt mich zu beweisen. Und die haben mir ja die Chance hier gegeben. Ich habe die ergriffen und habe gemerkt, es funktioniert. Ich habe das Selbstvertrauen zurückbekommen.
2: Und als Malte das gesagt hat, habe ich gedacht, Mann, wir haben alle so ein unterschiedliches Bild von Europa und von dem, was europäisch sein oder so bedeuten soll. Und unsere Leben sind halt auch, sind ja auch einfach krass unterschiedlich in diesem Europa. Wir erleben hier alle was ganz anderes in sehr ungleichen Verhältnissen mit sehr unterschiedlichen Privilegien. Aber darin müssen wir alle halt im Einzelnen gucken, wie wir mit unserem Leben zurande kommen.
1: Ja, und dann kann man eben auch einfach so einen zweckorientierten Zugang zu Europa haben wie Malte, der da eine Chance für sich drin sieht, aber wie die slowakischen Studenten auch, bei denen es ja auch um Chancen geht, aber ein bisschen anders gelagert.
2: Genau, man muss halt auch nicht so emotional da zum Beispiel reingehen, wie ich das immer gemacht habe. Das ist mir zum Beispiel auch klar geworden während dieser Reise.
1: Also dieses große Europa, dieses wichtige Europa. Und
2: genau, was ja. man für Schlüsse zieht wiederum aus dem, den äh, Verhältnissen, die einem begegnen, Ungleichheiten oder so, vielleicht auch den Ungerechtigkeiten oder den Entwicklungen innerhalb von Europa. Das ist ja nochmal eine andere Frage, ne? eine politische Frage. Aber erstmal ist vielleicht doch okay zu sagen, die EU, das ist für mich eine pragmatische Angelegenheit.
1: Wie auch Mia das macht, die gerne im Ausland arbeiten können will und deswegen einen deutschen Pass haben will, haben wir auch gerade gehört. Die EU einfach deswegen gut finden, weil sie Möglichkeiten bietet. Wir lernen jetzt aber eine kennen, die sagt, nee, Europa, egal, brauche ich gar nicht. Keine Möglichkeiten. Wir in Großbritannien, wir kommen seit Ewigkeiten alleine zurecht.
0: An that has ruled for years.
1: Diese Frau, die das sagt, ist Lauras Oma. Laura Kingston ist 27 Jahre alt, sie ist Deutsch-Britin und sie ist überzeugte Europäerin. Und als ihr klar wurde, dass die eigene Oma zu den 51,9 Prozent der Briten gehört, die am 23. Juni 2016 für Leave gestimmt haben, also für den Brexit, da beschließt sie: Oma, wir müssen reden. Aber das ist nicht gerade einfach.
0: We're not getting anywhere. And what I feel and say won't make a scrap of difference. So rather than cause friction in your own family' you don't talk about it.
6: Also lieber gar nicht mehr über Politik sprechen. Das hat mir meine Oma damals im Februar 2018 gesagt, Da habe ich sie gerade in Chesterfield besucht. Das liegt in der Nähe von Manchester und im Norden des County Derbyshire in England. Fast 60 Prozent der Wähler in Chesterfield haben beim Brexit-Referendum für Leave gestimmt. Und dass meine Oma auch zu den Brexit-Befürwortern gehört, das hat mir mein Vater erzählt, also Granny's Sohn, und zwar direkt danach, das war im Juni 2016. Er war mega überrascht von ihrer Wahl und ich muss sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und trotzdem schaffe ich es erst anderthalb Jahre nach dem Referendum, sie darauf anzusprechen. Und zwar im Februar 2018. Da bin ich alleine bei meiner Oma, dieses Mal ganz ohne Familie. Und wir sitzen im Esszimmer. Draußen ist es kalt und nass. Eben das typische englische Wetter, was man so kennt. Und drinnen duftet es nach Curry. Meine Oma hat es extra für mich gekocht, weil sie weiß, dass es mein Favorite ist. Beim Essen reden wir so über das Wetter und über Manchester United und darüber, welches Buch wir gerade lesen. Bis zu dem Moment, wo ich wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen muss und den letzten Bissen vom Curry runterschlucke und frage Granny, why did you vote for Brexit? Ja, und da hat Granny eben diesen Satz gesagt. Und in dem Moment... Da steigt so eine krasse Wut in mir auf, mir wird richtig heiß und ich balle meine Fäuste den Tisch zusammen so doll, dass es einfach mega weh tut. Ich bin richtig verletzt darüber, was meine Oma gerade zu mir gesagt hat. Es fühlt sich an, als hätte sie keinen Bock mehr auf den deutschen Teil ihrer Familie und bräuchte nur noch ihre Kinder und Enkelkinder, die in England bei ihr wohnen. Und es ist zwar Grannys politische Meinung, aber ich nehme das gerade total persönlich in dem Moment. Ausgerechnet meine Oma, deren Sohn, also mein Vater, seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Ausgerechnet diese Oma stimmt für Leave, also für den Brexit?
0: An that has ruled for years.
6: Ja, und da kann ich nicht anders als zu fragen, was sie denn eigentlich denkt, was mit Papa passiert. Der hat nämlich nur den britischen und nicht den deutschen Pass. Und wenn England aus der EU austritt dann hat er eben auch kein Aufenthaltsrecht mehr in Deutschland.
0: In dem
6: Moment denke ich nur, wirklich Oma, du denkst ernsthaft, weil du für den Brexit stimmst? Kommt dein Sohn jetzt wieder zurück nach England? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ja, und natürlich will ich auch wissen, was sie denkt, was mit uns passiert nach dem Brexit, also mit ihren Enkelkindern. Sie hat neun davon und eine bin ich und ich habe zwar den deutschen Pass, aber meine Cousinen und Cousins sind alle Briten und sie könnten nach dem Brexit nicht einfach so nach Berlin beispielsweise zu mir ziehen und ohne Visum dort arbeiten. Aber für meine Oma zählt das Argument offenbar nicht.
0: It's all the young ones that want to stay in because they think oh well, you know, we're going to Europe and it's part of us and all that sort of thing. But they don't go back to the history
6: als sie mir sagt, dass wir jungen Leute nur denken, dass Europa ein Teil von uns ist, weil wir unsere Geschichte vergessen haben, da ist es bei mir einfach vorbei. Ich fange an zu heulen. Und dann passiert etwas, was mir noch nie passiert ist. Ich schreie meine Oma an. Es geht jedoch nicht um die Geschichte, sondern es geht um die Zukunft von uns. Es geht um die Zukunft von ihren Enkelkindern und Kindern, die Zukunft der Briten und Europäer. Und Granny wird den Brexit doch ähnlich eh mit erleben mit ihren 87 Jahren. Und als ich fertig bin mit meiner Tirade, guckt Granny mich an und sagt in aller Seelenruhe:
0: "We're not getting anywhere and what I feel and say won't make a scrap of difference. So rather than cause friction in your own family, wir don't talk about it.
6: Ja, und dieser Streit, der ist jetzt mehr als ein Jahr her. Und seitdem habe ich meine Oma nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe ihr und vor allen Dingen auch mir selbst eingeredet, dass ich gar keine Zeit für einen Besuch habe. Dabei war ich, glaube ich, einfach nur verletzt. Ich musste über den Streit nachdenken. Und irgendwie ist das Bild, was ich von meiner Oma hatte, in diesem Streit kaputt gegangen. Granny war für mich nämlich eigentlich immer wie so eine gute Freundin, nur reifer und weiser. Aber als wir da über Europa und den Brexit und die Geschichte reden, da wirkt sie auf mich einfach nur engstirnig und verbohrt. Ja, und damals gehen meine Oma und ich im Streit auseinander. Wir haben zwar noch ein bisschen Kontakt danach, aber unsere Gespräche sind halt oberflächlich. Ja, und vor ein paar Wochen, da gucke ich in meinen Briefkasten und finde die Wahlbescheinigung für die Europawahlen. Und da muss ich siebenteils wieder an den Streit mit meiner Oma denken. Ja, und Großbritannien ist drei Jahre nach dem Brexit immer noch EU-Mitglied. Also müssen die Briten und meine Oma jetzt eigentlich auch an der Europawahl teilnehmen. Einfach, weil das Austrittsabkommen bis zu Beginn der Europawahl immer noch nicht unterzeichnet sein wird. Es gibt ja noch nicht mal eins. Und bei dem ganzen Hin und Her, das jetzt in den letzten fast drei Jahren so passiert ist und durch die Presse ging, da frage ich mich, wird Granny heute immer noch für den Brexit stimmen? Ja, und um das herauszufinden, muss ich mich natürlich über Grannys Regel, dass wir eigentlich nicht mehr über Politik reden, hinwegsetzen. Also rufe ich sie an. Ja, und Granny freut sich sogar. Das Einzige, was ich ihr versprechen muss, ist, dass ich sie nicht mehr anschreie. Also fliege ich übers Wochenende nach England. Von Berlin nach London-Luton. Und von da aus nehme ich den Zug nach Chesterfield, was ungefähr zwei Stunden dauert. In England angekommen, muss ich eigentlich nur mein Perso vorzeigen. Super easy. Und bin schon drin in Großbritannien. Als Deutsche, Als Halbbritin ohne britischen Pass. Und vor allem als Europäerin. Genauso sehe ich mich nämlich. Ich bin Europäerin. Mein Vater ist Engländer. Und ist als Austauschstudent damals in den 80er Jahren nach Bochum gekommen, wo er meine Mutter kennengelernt hat. Die beiden gründen also eine Familie mit drei Kindern. Ich bin das zweitälteste Kind. Und zu Hause sprechen wir eigentlich meistens Deutsch. Und manchmal, aber eigentlich immer nur in lustigen Situationen oder wenn wir irgendwie eine witzige Geschichte erzählen, dann sprechen wir Englisch. Wir wohnen direkt an der holländischen Grenze, also eigentlich nur fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Und ich habe das als Kind und Jugendliche nie so richtig gemerkt, dass es da eine Grenze gibt. Das hat man vielleicht höchstens am Handynetz gemerkt. Es gab da keinen Zaun, keine Grenzkontrolle, gar nichts. Der Acker auf der einen Seite der Grenze sah genauso aus wie auf der anderen Seite. Ja, und ich glaube, am europäischsten habe ich mich gefühlt, als ich im Sommer 2016 ein Erasmus-Semester in Spanien gemacht habe. Und genau zu der Zeit war dann auch das Brexit-Referendum. Und ich kann mich noch genau an den Morgen erinnern, vom 23. Juni 2016, da gucke ich auf mein Handy und sehe diese Push-Mitteilung. Briten stimmt für den Brexit. Und ohne Scheiß, da kamen mir die Tränen. Als ich mit dem Zug dann endlich in Chesterfield ankomme, holt mich meine Oma mit dem Auto ab. Ich sehe sie in dieser großen Bahnhofshalle in Chesterfield, da sitzt sie zwischen den ganzen Menschen und grinst. Und ich muss auch lachen und wir fallen uns in die Arme und freuen uns, dass wir uns endlich wiedersehen. Irgendwie gibt es gar keine bad feelings, sondern wir sind einfach nur froh, dass wir uns endlich wiedersehen. Ja, und dann steigen wir ins Auto und fahren zu ihr nach Hause, in das alte Häuschen, wo sie schon seit den 60er Jahren lebt. Und da angekommen mache ich das, was ich eigentlich immer mache, wenn ich da bin. Ich laufe erstmal ein bisschen im Haus rum und gucke mir alles an und gehe dann in The Girls' Room. So nennt meine Oma nämlich das alte Zimmer meiner Tanten. Und es sieht eigentlich immer noch so aus wie ein Kinderzimmer. Da stehen zwei Betten, zwei Kinderbetten und äh, die Kuscheltiere sind immer noch auf so einem kleinen Schränkchen neben dem Bett und es liegt eine Haarbürste auf der Kommode und so ein kleiner Handspiegel. Die beiden benutze ich auch immer, wenn ich da bin. Und ich gucke raus auf die Hügel, die immer noch genauso aussehen wie früher in meiner Kindheit. Und es riecht genauso wie früher in meiner Kindheit. Und es ist irgendwie alles beim Alten geblieben. Ja, und dann gehe ich rüber in Grannys Schlafzimmer. Und da auf der Kommode steht so ein Bild von meinem Opa. Der war damals gerade mit der Uni fertig. Ein mega gut aussehender junger Mann. So ein dunkler Schnurrbart und total schöne Augen. Ich habe ihn eigentlich nie so richtig kennengelernt, weil ich erst sechs war, als er gestorben ist. Was ich aber weiß ist, mein Opa war ihre und meine Oma Engländerin. Und das haben immer alle gesagt in meiner Familie, dass es damals was total Besonderes war, weil die Engländer den Iren nicht besonders sympathisch waren. Denn ein paar Jahrzehnte vorher haben die erst für ihre Unabhängigkeit gekämpft und dann endlich auch gewonnen, nachdem sie jahrhundertelang zur britischen Krone gehört haben. Dick Ja, das ist irgendwie so der typisch britische Humor, den meine Oma hat. Sie erzählt dann nämlich gerade, wie ihre Schwiegermutter, also die Mutter von meinem Opa, damals gesagt hat, wenn Dick schon keine ihren heiratet, dann wäre sie eben das Beste, was ihm wohl hätte passieren können. 1957, also ein Jahr nach Grannys Hochzeit, unterschreiben dann Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande die römischen Verträge und gründen damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ich glaube, von der EWG haben wir alle schon mal in der Schule gehört und das war einer der Vorläufer der EU. Da ging es erstmal nur darum, dass die sechs Staaten bessere wirtschaftliche Beziehungen miteinander haben und die Zölle abgeschafft werden. Großbritannien gehört damals noch nicht mehr zur EWG, aber später dann schon, ab 1972, und zwar zur EG, der Europäischen Gemeinschaft. Und die ist wirklich der direkte Vorläufer der EU.
0: When we first joined and it was just this this trade thing Dick and I thought it was a good thing.
6: Ja, also am Anfang dachten Granny und Dick, glaube ich, eigentlich noch ganz positiv über die EU. Die waren wohl ganz froh, dass sich die europäischen Staaten da angenähert haben. Mein Großvater hat nämlich damals für ein Ingenieurbüro gearbeitet und das hatte Aufträge in vielen europäischen Ländern. Der war zum Beispiel oft in Frankreich und Belgien, hat meine Oma erzählt, um Aufträge für seine Firma zu finden. Und das war ab 1993 dann noch leichter für ihn. Da kam nämlich der Vertrag von Maastricht ins Spiel und aus der EG wurde die EU, die wir heute kennen. Und damit kam dann auch der europäische Binnenmarkt. Das heißt einfach, dass Personen, Waren, Dienstleistungen und Geld innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren können. Und für meinen Vater bedeutet das konkret, dass er als Brite in Deutschland einfach so leben und arbeiten kann, ohne ein Visum zu beantragen. Für meine Oma bedeutet das, dass sie einfach so nach Deutschland reisen kann, ohne großartig einen internationalen Reisepass vorzuzeigen und genau in dieser Zeit also Anfang der 90er Jahre heiraten dann auch meine Eltern in Deutschland und das ist dann sozusagen gelebte EU mitten in der Familie
0: and we were quite happy to go in at that stage and I don't remember Dick and I talking about it in fact it had happened just around the time when your mom and dad got married because we came over for the for the wedding and i can remember the reception dick gave a speech and he actually mentioned something about you know we are now all in this and how good it was and everything which we thought it was when it was just trade
6: ja und dann bei der hochzeit damals war ich gerade mal ein paar wochen alt sagt mein opa dann in seiner rede wie gut es doch ist, dass Deutsche und Engländer jetzt endlich in einem Boot sitzen. Aber diese Sicht auf die Dinge hat sich bei Granny dann doch ein bisschen im Laufe der Jahre geändert. Damit meint sie so eine Art Wunschdenken, was sie bei vielen Politikern sieht, dass man aus Europa... Ein Land macht und darüber hat sie viel in der Zeitung gelesen, im Daily Telegraph. Und der liegt eigentlich jeden Morgen ab 8 Uhr bei ihr auf dem Esszimmertisch und strukturiert sozusagen ihren Tag. Morgens liest sie dann die Politik, später dann ihren Lieblingsteil, den Sportteil und abends macht sie noch die Kreuzworträtsel. Also die Zeitung spielt eine große, große Rolle bei meiner Oma. Daily Telegraph ist eine recht konservative Zeitung. Die steht also den Tories recht nahe, der Partei, in der auch Theresa May ist. So you feel that the EU is connected to a lot of regulations?
0: I do. A lot of rules. Far, 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 far too many. We're in Ireland, we're separate. We don't want to be in there. And why should we be told what to, we've got to do? Or you can't do this, you can't do that.
6: Als meine Oma mir da erzählt, dass Großbritannien ja eine Insel sei und darum auch gar nicht richtig zur EU gehöre, da werfe ich ein, dass Irland ja auch eine Insel ist und die wollen auf jeden Fall in der EU bleiben.
0: I think they are happy because they got a lot of money. When they first went in, they got a lot of things done with EU money. So as far as they were concerned, that was lovely. I mean, it's the same with Spain and Portugal, and they suddenly got new roads, it was EU money. Whereas Britain didn't want all that stuff, we haven't had it. We, we give more money than we get...
6: Ja, und da merke ich, was meine Oma eigentlich für ein Bild von der EU hat oder von den Ländern in der EU hat. Sie denken nämlich, dass ärmere Länder oder Länder mit einer schwächeren Wirtschaft, so wie Irland, Spanien oder Portugal, nur in der EU sind, um das ganze EU-Geld abzugreifen, was Großbritannien so großzügig da reinzahlt. Ja, und so langsam habe ich das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht weiter. Aber genau in dem Moment fängt meine Oma mit der Geschichte an. Sie war nämlich acht Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg angefangen hat.
0: And we're an island that has ruled ourselves for years, and when Europe had been in trouble, we've helped even on both world wars, when we needn't have done. First World War, Second World War, who went in to help? The British went in to help. Lots of people died.
6: Ja, und da erzählt mir meine Oma vom Zweiten Weltkrieg und wie die Briten sozusagen den Alliierten zur Hilfe gekommen sind. Dabei waren noch ihre beiden Brüder, Alan und Hayden.
0: My brother Alan was one of the first to be called up, but he was at Dunkirk in that horrible affair. But he came through. But Hayden was at Nottingham University at the time and he was called up maybe. It started in 39 maybe 41 when he was called up.
6: Meine Oma erzählt von ihrem zweiten Bruder Hayden. Der musste 1941 in den Krieg ziehen. Da hat er eigentlich gerade in Nottingham studiert und war gerade mal 18 Jahre alt.
0: He was one that flew into Holland and he was in the last push from Holland into Germany and it was there that he was killed. He was a lieutenant at the time, and he was leading his men through this village that was supposed to have been fought for and, and occupied. But somebody in a house, a sniper they used to call them, didn't they? And he was leading his men. He was at the front, and somebody shot him. He was dead. And only a couple of months after that, we were into Germany, and the, and the war was ended. So, you know, it was so close.
6: Ja, und in den letzten Kriegsmonaten 1945 war Hayden dann Teil der alliierten Truppen, die von Holland und Belgien aus Deutschland einnehmen sollten. Und im März 1945, also nur zwei Monate vor Ende des Krieges, wurde er dann von einem Scharfschützen erschossen. Damals war er erst 22 Jahre alt. Und für mich ist es total krass, weil ich diese Geschichte noch nie gehört habe. Ich wusste überhaupt nicht, dass meine Oma einen Bruder im Krieg verloren hat. Und ich glaube, ich habe meine Oma auch noch nie so traurig gesehen. Als sie mir von ihrem Bruder erzählt, da hat sie richtig Tränen in den Augen.
0: And everybody was having street parties to celebrate, but it was so close to us losing our brother that we felt quite guilty going to join the party.
6: Ja, und als der Krieg vorbei war, da haben die Menschen in England auf den Straßen gefeiert. Da war meine Oma 14 Jahre alt. Ja, und für sie war das eigentlich eine traurige Zeit, denn sie hatte ja gerade erst ihren Bruder verloren. Und auf einmal muss ich wieder daran denken, was Granny damals im Streit zu mir gesagt hat, über die jungen Leute und die EU
0: oh well you know
6: ja und ich glaube jetzt nachdem sie mir diese geschichte erzählt hat kann ich ein bisschen besser verstehen warum sie das gesagt hat für sie ist europa was ganz anderes als für mich meine oma verbindet damit krieg und den tod ihres bruders und für mich ist europa einfach nur Reisen ohne Passkontrolle und Erasmus und meine eigene deutsch-britische Familie. Aber dieses Europa, was für mich ja total selbstverständlich ist, das gibt es eben erst seit ein paar Jahrzehnten. Und darum ist Granny auch keine Europäerin, sondern vor allem eins, sie ist stolze Engländerin. Und ja, meine Oma ist verbohrt und engstirnig. Und genau deshalb hat sie auch für den Brexit gestimmt. Für sie ist die EU einfach total weit weg. Sie ist mittlerweile fast 90 und reist nicht mehr. Sie hat einfach das Gefühl, dass die EU überhaupt keine Vorteile mit sich bringt. Weder für Großbritannien noch für sie persönlich. Und das ist jetzt wahrscheinlich keine besonders weitsichtige Entscheidung. Aber immerhin kann ich jetzt nachvollziehen, warum sie für den Brexit gestimmt hat. Aber zum Glück hat sich in den 61 Jahren, die zwischen Grannys und meiner Geburt liegen, in Europa einiges getan. Und ich möchte auf die Freiheiten, die ich deswegen habe, nicht verzichten. Nicht auf das unkomplizierte Reisen oder die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. Und meine Zeit als Erasmus-Studentin will ich auch nicht müssen.
1: Laura Kingston konnte ihre Oma nicht überzeugen, aber immerhin wieder mit ihr reden und sie etwas besser verstehen. Sie ist und bleibt kompliziert, diese EU. Übrigens, wenn ihr noch mehr verschiedene Blickwinkel auf die EU haben wollt, auf Europa, jetzt vor der Wahl, alles, was Deutschlandfunk Nova zur Wahl macht, findet ihr auf deutschlandfunknova.de europawahl und auf dem YouTube-Kanal von Deutschlandfunk Nova. Da findet ihr unsere Reihe Ich würde nie. Da trifft Moderatorin Rahel Klein an einem Berliner Späti die SpitzenkandidatInnen der sechs größten Parteien. Europa. Das haben wir davon. Das war Ausgabe 186 der 100. Vielen Dank an Mia und Malte, dass ihr eure Geschichten erzählt habt. Vielen Dank auch an Laura Kingston. Danke an Nastia Nürnberg, Norman Wollmacher, die diesen Podcast zum Klingen gebracht haben. Vielen Dank an Karo Hantjes und Julia Rosch in der Redaktion. Danke euch, dass ihr dabei wart. Wie immer gilt, euer Feedback. Eure Kritik, Anmerkungen, aber auch Lob. Mail at deutschlandfunknova.de Und so Sternchen bei iTunes oder anderen Podcast-Dealern freuen uns natürlich wie Hulle. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann bitte empfehlt uns doch weiter. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller. Das war 100.
3: Als danach gefragt wurde, eben nach der Geschichte zu Europa, habe ich mich schon irgendwie angesprochen gefühlt, weil Europa eben schon ein Thema für mich ist, wo das sehr aktuell auch ist. Und ich dachte... Vor allem, das würde auch helfen, dass die Leute, die halt diese Vorteile genießen, dass sie auch mal sehen, so Europa und die EU ist nicht eins, noch nicht leider. Und dass das halt einfach immer so in einen Topf geschmissen wird. Und ich der fand einfach den Gedanken gut, mal das auszusprechen, dass das, was eigentlich so verschmolzen ist miteinander, noch, dann noch gar nicht angekommen ist, dass es verschmelzen kann. Und es genug Leute gibt wie mich, die eben wirkliche Probleme haben, weil... Es Länder gibt, die noch nicht in der EU sind.
6: Ich war tatsächlich nicht alleine bei meiner Oma an dem Wochenende, denn ähm, als mein Cousin das gehört hat, dass ich da bin, Ben, ist er auch gekommen. Ja, und kurz bevor ich wieder gefahren bin, sind wir drei, also Granny, Ben und ich, noch in einen Pub gegangen, äh, den Robin Hood. Das ist sozusagen der Stammpub unserer Familie. Ja, da war eigentlich wieder Friede vor der Erdkuchen. Also ähm, da ging es halt nicht um Politik, ne, sondern um andere Themen. Aber als wir da so vor unserem Fish and Chips saßen und unsere Pints äh, getrunken haben, da habe ich mich doch irgendwie ein bisschen verbunden gefühlt mit dem Britischen, auf das meine Oma so stolz ist.